0: Hallo, hallo, ich freue mich, dass du wieder da bist. Ja, die Birgit Höhne hat den Online-Kongress Herzenserfolg gemacht und ich habe mit ihr genau darüber gesprochen, wie kann ich meinen Herzensweg finden, wie kann ich wirklich vom Herzen Erfolg haben und ich möchte dich einladen. Viel Spaß, viel Freude mit dieser Episode.
1: Ich bin aufmerksam geworden ähm, auf ein Interview, ähm, wo du ja gesagt hast, dass du, aus Sicherheitsgründen damals die Ausbildung zum Versicherungskaufmann gemacht hast. Und da würde ich eigentlich gerne einsteigen, weil ich glaube, dieses Thema ja, okay. Sicherheit, Unsicherheit ist so ein Riesenthema, was auch für den Herzenserfolg ausschlaggebend ist. Magst du da ja. kurz was zu sagen? Ja,
0: ja. Also erst einmal ähm, vielen Dank allen, die dabei sind und ähm, schön, dass wir die Gelegenheit kriegen. Ich freue mich darüber sehr und danke dir für die Einladung, Birgit. Sicherheit, ähm, ja gut, das ist natürlich eine Zeit gewesen, wo ich ähm, nichts bewusst wahrgenommen habe. Ne? Warum ich jetzt, also ehrlich gesagt, der der Grund, warum ich Versicherungskaufmann gelernt habe, ist tatsächlich der Grund des Finanziellen. Das war damals neben neben Bank ähm, das die bestbezahlteste Möglichkeit, eine Ausbildung zu machen. Und ähm, ich habe mir nicht viel Gedanken über Unsicherheit und Sicherheit gemacht, ähm, weil weil ich für mich zu dem Zeitpunkt die die Lösung in, in Freiheit und einem eigenen Leben gesehen habe im, im Geld, im Finanziellen. Also das war wirklich die die einzige Motivation. Und die Geschichte dahinter ist einfach die, dass ich, in meiner kindheit jugend extreme dinge erlebt habe die die also mit unsicherheit zu tun haben also die letztendlich keinen halt oder die die mir keinen halt gegeben haben keine geborgenheit keine sicherheit gegeben haben das war aber natürlich alles nicht bewusst und das finde ich immer sehr spannend wenn wir so nachdenken über die zeit kindheit jugend und so weiter und sind ja die dinge nicht bewusst wir, wir funktionieren sehr instinktiv und ich habe geguckt was könnte für mich die rettung sein und für mich war immer klar wenn ich viel geld habe dann kann ich kann ich meinen weg gehen ja dann kann ich irgendwie für sicherheit sorgen und dann kann ich ja ähm Gucken, dass ich mein Leben äh, zu einem schönen Leben mache, ja, wo ich mich wohlfühle und und ja, aber in, wie gesagt, also es war gar nicht das Bewusstsein, ich lerne jetzt Versicherungskaufmann wegen Sicherheiten, sondern mit Sicherheit nicht, sondern es war das Bewusstsein, ich möchte viel Geld verdienen, dann kann ich mir so schnell wie möglich eine eigene äh, Wohnung nehmen, Bin in 17,5 bin ich irgendwie ausgezogen. Und kann irgendwie mein eigenes Leben aufbauen und dachte, das wäre dann sicher. Das war eine große Illusion, weil das Thema Unsicherheit natürlich tief in mir drin äh, gesessen hat und äh, sehr, sehr verborgen war. Und viele, viele, viele Jahre hat es gebraucht, bis ich da überhaupt hingekommen bin. Und irgendwann war so der Tag da, wo ich, ich glaube, das war mal in einem Interview, wo ich das erste Mal so richtig laus, laut loslachen musste, weil ich bemerkt habe, Mensch, das ist ja witzig, mein, meine Kindheit war so unsicher und dann habe ich Versicherungskaufmann gelernt. Ja, das ist, so, das ist so die Story. Aber das war erst der Anfang. Also diese Idee, dass ähm, Geld oder wirtschaftliche Verhältnisse oder auch berufliche Dinge in irgendeiner Form für Sicherheit sorgen können oder auch Beziehungen oder wie auch immer, diese Idee habe ich natürlich lange mit mir rumgetragen und auch eine ganze Zeit mit Sicherheit sehr, sehr unbewusst. Also ich glaube, in jungen Jahren wie auch in, in den Aufbaujahren oder auch in Erwachsenenjahren, wenn wir nicht achtsam bewusst werden, dann ist das Leben letztendlich oder wir kreieren uns im Leben die die Konzepte, die wir glauben zu brauchen wie Möhren und ich sage das sehr oft das Beispiel, weil es ist einfach ein schönes Bild wie Möhren und wir trotten wie so ein dummer Esel dahinterher und merken gar nicht, dass diese Möhre letztendlich eine Illusion ist, die uns definitiv nicht, die für uns definitiv nicht erreichbar ist, weil diese Möhre ist eine Projektion. Also ich habe Sicherheit hineinprojiziert. Und ähm, dieses Eselbeispiel ist schön, weil man rennt etwas hinterher, was man definitiv nicht greifen kann. Ja. Und du kannst in die Möhre jetzt alles, alles reinprojizieren. Also, und das ist eine schöne Geschichte, auch für jeden mal, so für sich achtsam zu erforschen, was ist so meine Möhre. Mhm. Mhm. Ja, wo, was projiziere ich da rein? Also, welche Möhre habe ich in der Beziehung? Welche Möhre habe ich am Arbeitsplatz? Welche Möhre habe ich ähm, in meinem scheinbaren Besitz? Ähm, wir besitzen ja nicht wirklich etwas. Wir, wir verwalten höchstens etwas. Und ähm, das, das ist eine sehr spannende Forschungsarbeit. Und die habe ich sehr, sehr lange betrieben. Und die ist auch letztendlich ziemliche Grundlage meines meiner jetzigen Arbeit geworden, ähm, zu gucken, wo... Womit identifizieren uns identifizieren wir uns? Was glauben wir zu brauchen beispielsweise? Und diese ganzen Möhren sozusagen als Illusion für unser Leben zu entlarven, um dann letztendlich frei zu werden. Weil eins ist ganz klar, dieser Esel ist, ist nicht frei. ja. Und viele Menschen suchen Freiheit und ähm, haben aber viele dieser Möhren vor der Nase hängen. Und du kannst nicht frei werden, wenn du auf diese Möhre fixiert bist und ihr hinterherläufst. Das ist nun mal nicht möglich.
1: Hm. Glaubst du, dass man überhaupt Sicherheit haben kann? Also, ich meine, ich habe es ja jetzt schon so rausgehört, im Grunde nicht. Ne? Also, im Grunde ist ja Sicherheit eine Art Illusion. Aber ich, ich habe, worauf ich hinaus will, es wird ja auch einem die Möhre nicht nur von sich selbst. Also, man, man setzt sich ja die Möhre nicht nur selbst vor die Nase. Es wird ja auch zum Beispiel, wenn man jetzt jung ist, gesagt, lernen, was ordentlich ist. Ne? Mach, mach was handfestes genau, und
0: genau, ne, ja. da
1: rennt man ja quasi auch den an Möhren anderer hinterher
0: sozusagen ja das tun wir überwiegend wir kopieren das was wir in unserem Umfeld kennengelernt haben am Anfang und auch da wieder ist es wichtig in einen Prozess von Achtsamkeit und Bewusstsam bewusst wie kann ich heute nicht richtig reden und Bewusstheit hinein zu marschieren ähm, damit wir diese Dinge tatsächlich entlarven können. Ansonsten trotten wir da hinterher. Ja, wir haben vieles kopiert, vieles übernommen und das ist auch alles berechtigt übrigens. Also es ist auch niemals ein Vorwurf. Also wir tun das, um dazuzugehören. Wir tun das letztendlich, um eine gewisse Identität aufzubauen und diese Identität kriegen wir am Anfang erstmal durch unser Umfeld, weil da erfahren wir, was ist, was ist richtig und was ist falsch. Ähm, leider Gottes sind das alles entweder Halbwahrheiten oder sogar Lügen. Also selten stimmt davon wirklich etwas. Das Einzige, was wirklich stimmt, und da komme ich auf das, was du eben fragtest mit Sicherheit, das Einzige, was wirklich absolut stimmig ist, ist komplett meine ureigenste Wahrnehmung. Und dafür haben wir unseren Körper. Und da finden wir übrigens auch Sicherheit. Also es ist der Einzige innen. ja, Und zwar nicht innen im Verstand. Und das ist ein ganz großer Unterschied. Also ich kann mir tausendmal sagen, ich bin sicher, ich bin sicher, ich bin sicher. Wenn ich da irgendwelche Dinge in mir habe, die da sehr viel neuronale Verbindungen aufgebaut haben für Unsicherheit, dann wird das nichts. Ich kann aber sehr wohl, sehr wohl jeden Tag in der Praxis draußen ganz bewusst, vielleicht sogar barfuß über den Rasen gehen und, und wahrnehmen, zutiefst wahrnehmen und die Erfahrung machen, dass die Erde mich trägt. Und äh, diese Erfahrung ist zum Beispiel eine von den großartigsten Erfahrungen überhaupt, die mir geholfen haben, dann wirklich tatsächlich ähm, meine traumatischen Dinge äh, zu lösen. Also da hat sich meine ganze Arbeit in den letzten, ich mache das ja 30 Jahre jetzt schon, sehr, sehr, sehr verwandelt. Und ich ähm, weiß sehr wohl um die, die Konzepte, die draußen in der Coaching-Welt unterwegs sind, die sehr, sehr häufig eben halt versuchen, hier oben etwas zu bearbeiten. Also ja, und und ähm, wir müssen aber zutiefst verstehen, das verstehen wir auch, wenn wir merken, dass es nicht funktioniert. Ja, Also wenn wir immer wieder an dem gleichen Punkt ankommen und beginnen, uns langsam Vorwürfe zu machen, dass wir anscheinend die Einzigen sind, die zu blöd sind, unsere Themen zu lösen, dann liegt das nicht daran, dass wir unsere Themen nicht lösen können. Es liegt daran, dass wir das Falsche tun. <lacht> und ähm, wir wir brauchen neue Erfahrungen, die ähm, verinnerlicht werden, ja, Embodiment, also es muss in den Körper einsinken, dann entwickeln sich neue Erfahrungsstrukturen im Gehirn und ähm, dann passiert auch tatsächlich eine eine Verwandlung. Da gibt es eine ganze Serie von praktischen Dingen, die wir hier natürlich anwenden, in unseren Seminaren, in unseren Coachings aber oder in unseren Therapien, aber so für den Hausgebrauch, glaube ich, erstmal so hier fürs Video ist es sehr wichtig zu verstehen, dass das die meisten Menschen, die heute frustriert sind, weil sie nicht weiterkommen, nur deshalb in diesem, in diesem Frust drin sind, weil sie tatsächlich überwiegend in der mentalen Ebene arbeiten. Hm und eine emotionale Heilreise zu machen, die wir auch, wo wir auch mitarbeiten, ist auch wichtig, ist ein wichtiger Punkt, ja, eine emotionale Reise zu machen oder so etwas, die ähm, die mich zum Weinen bringt, heißt nicht, dass das verkörpert ist. Das muss man einfach unterscheiden. Das ist nicht ist nicht verkörpert. Da ist etwas berührt worden, was mich zum Weinen bringt, aber das ist vielleicht eine Reaktivierung oder noch ein ganz anderes Thema. Aber das heißt nicht, ich habe Sicherheit und Wohlbefinden in mir gefunden. Und das ist die Sicherheit, die wir, die wir suchen, die wir brauchen, das ist übrigens auch die Sicherheit, die wir ähm, als allererstes erfahren, als Babys im Körper, nämlich geborgen und sicher im Mutterleib zu sein. Der Mutterleib, die Mutter trägt mich, Das ist, ja, darum geht es, und das ist kein geistiges Konzept. Und wenn mich danach etwas nicht mehr trägt, dann muss ich schauen, dass eine andere Mutter mich trägt. Das ist eine witzige Geschichte, das habe ich so auch noch nie gesehen, aber Mutter Erde trägt mich auch. Ja, ist jetzt gar nichts Esoterisches oder so, sondern es ist wirklich eine reine, ich bin sehr pragmatisch in meiner Arbeit, ich setze sehr viel auf Erfahrung und auf das, was wirkt und ähm, immer weniger auf Konzepte und ich glaube, ich habe die meisten Konzepte der esoterisch-spirituellen Welt, die man so in Büchern im Moment liest, heute äh, ziemlich verworfen, weil vieles davon einfach nicht stimmt. Und ähm, man muss alles lernen, für sich zu überprüfen. Und das finde ich oft ein bisschen bedauerlich, dass das einfach Hunderttausende von Menschen nicht mehr tun, kaum noch eigene Erfahrungen machen, sondern eben alles sich in den Kopf hineinziehen, was in Büchern steht und in Videos steht. Und da greife ich mhm. immer gerne wieder auf Osho zurück, der damals schon gesagt hat, verbrenn die Bücher und, und schmeiß die ganzen Sachen weg, mach deine eigene Erfahrung, weil alles andere ist nur geklautes Wissen. Und das ist so. Mhm. Weil es ist nicht meine Erfahrung.
1: Und eigene Erfahrung machen kann man ja nur, indem man letztendlich auf seine innere Stimme hört, also jedenfalls genau. ist das, was ich jetzt so für mich rausgefunden habe mhm. und deswegen heißt auch ähm, das Motto vom Kongress der Freude folgen, mhm. der zweite Schritt wird dann ins Handeln kommen, aber mhm. eben dieses Thema der Freude folgen, mhm. ähm, hast du da für dich, also oder wie soll ich sagen, was, was können Menschen tun, die sagen, ich weiß gar nicht, was ich möchte, also zum Herzenserfolg gehört ja, dass man, im Grunde rausfindet auch erstmal, was ist es, was, was ich mag, also was ich möchte. Kannst ja. du da? Sitzen? Ja, das
0: ist ja so ein Ding der Zeit heute. Ne? Das irgendwie glaubt ja heute jeder, er muss seinem Herzen folgen und äh, sein eigenes Ding machen und so und glaubt, damit glücklich zu werden. Witzigerweise, wenn wir das tiefer erforschen, ist das ein geistiges Konzept. Und es geht sehr, sehr stark im Internet natürlich rum, weil da hat auch jeder die Möglichkeit, ich bin da sehr offen, sein Fake abspielen zu können. Ja, das heißt, super geile Webseiten. Super geile Videos, alle sind gut drauf, bin nur glücklich, ich lebe auf Bali und ich mache Online-Marketing und ich bin nur glücklich und alles ist super. Hey, Online-Marketing ist eine saukomplexe Arbeit und es ist richtig viel zu tun. Und ähm, da stellt sich die Frage, ob man denn den Strand am Bali wirklich so genießen kann. Ja, Also die Wirklichkeit sieht oft ganz, ganz anders aus als das, was dargestellt wird. Und so ist es eben halt auch in der Täuschung in unserem eigenen Kopf. Dieses da mein Ding machen, dem Herzen folgen, diese Frage allein, was will ich wirklich, ähm, ist meist eine Frage, die überhaupt nichts mit Seele oder mit Herz zu tun hat. Also ich muss dazu sagen, dass für mich, die das Sprachrohr des Herzens unser Körper ist und nicht unser Verstand. Das heißt, Menschen setzen sich hin und erleben natürlich die freie Welt heute. Wir haben jetzt keine Kriege hier bei uns, wir haben einen guten Wohlstand. Das heißt, da kann man sich natürlich mal überlegen, was das Ego noch so alles will. Also was der Kopf, ja, was aber es ist im Grunde genommen nichts anderes als eine konzeptionelle Strategie, sie Bedürftigkeit zu erfüllen. Die Bedürftigkeit ist etwas, was wir von Kindern kennen. Das heißt, ich mache mich immer mehr abhängig von meinen ähm, sogenannten neuen Zielen, von meinen neuen Wünschen. Das heißt, die Abhängigkeit wird nicht geringer, sondern sie wird größer. Und das Leben ist absolut kein universeller Bestellshop, definitiv nicht. Das Leben ähm, lehrt uns Leid und Leid ist etwas, wir werden alles verlieren, was wir jemals geliebt haben, also das zum Beispiel schon mal ein Leid, wo wir uns alle mit auseinandersetzen dürfen, aber Leid und über Leid zu sprechen, ist so überhaupt nicht sexy, ja, also man hat so ein bisschen das Gefühl, in der heutigen Zeit äh, muss man zwanghaft glücklich sein, ja, hm. sonst gehört man nicht mehr dazu, man ist nicht in und ist nicht hip und, und ähm, wie heißt's, ähm, das rockt nicht, ja, <lacht> ähm, ich finde das alles gar nicht so spektakulär. Die Dinge, die da so genannt werden, sind meistens nur Dinge, die wir im Außen kurz erhaschen und dann sind sie auch wieder weg. In meiner Arbeit geht es um ganz andere Dinge. Da geht es darum, das Leben, so wie es ist, nehmen zu können und trotzdem friedlich damit zu sein und glücklich damit zu sein. Und ähm, zwar egal, ob ich gerade Schicksalsschläge habe oder ob ich eine Krankheit habe oder ob mein Vater gerade gestorben ist oder meine Mutter oder wie auch immer. Also tatsächlich einen Frieden zu finden mit dem, was ist. Und das ist ein komplett anderer Ansatz. Und ich muss mich nicht immer ständig fragen, was macht mein, was will mein Herz noch, was will mein Herz noch, was will mein Herz noch und was macht mich jetzt noch glücklich, was macht mich jetzt noch glücklich, das ist ein totaler Fokus nach außen gerichtet, ich bin ständig im Außen und bin gehetzt, Menschen sind ja eh schon gehetzt genug, ja? bin gehetzt von A nach B, von A nach B und was kann ich jetzt noch tun, was sollte ich jetzt noch, um mich noch mehr glücklicher zu machen und so weiter. Und das ist ein, ein ein Rausch, der nicht zufrieden macht, der sehr unruhig macht, der keine Stille findet, der keine Tiefe findet, sondern der sehr nach außen gerichtet auf der Jagd ist. Wenn jemand wissen will, was seine Seele wirklich will und was, was übrigens relativ wenig ist und womit sein Herz und sein Körper wirklich äh, glücklich ist, was übrigens auch relativ wenig ist, der ähm, ist aufgefordert, den Weg aus dem Kopf herauszumachen. Also man muss nicht jede Blume pflücken, die am Wegesrand ist, ja, sondern man kann auch einfach da sein und an ihr vorbeigehen und glücklich sein, dass die Blume da ist und bei sich bleiben. Mhm. Dieses bei sich bleiben, dieses tief zu sich kommen, diese Bewegung wieder zu dem, was wir eigentlich sind, nämlich Körper. Also damals so in der Zeit der, Ki der Kirchenverfolgungszeiten und so weiter, da hat man, gab es viele Menschen, die haben sich so sehr in dieses Konzept Kirche verliebt, dass sie sich nur noch Selbstkasteit haben. Also das hieß, der Körper ist Fleisch und Fleisch ist Sünde. Und das ist hat uns sehr, sehr tief geprägt. Und eigentlich ist es... Noch immer so. Nur heute ist es nicht die Kirche, sondern heute ist dieses Fleisch anscheinend immer noch unwichtig, denn man geht damit sehr, sehr schlecht um. Menschen kasteien sich in Großraumbüros, sitzen acht Stunden hinterm Computer, sitzen dann im Auto, sitzen zu Hause vorm Fernseher, machen dieses, machen jenes. Eine tatsächliche Begegnung mit dem Körper findet kaum noch statt. Und das sieht man heute überall. Das sieht man in der Psychosomatik, das sieht man in den Krankheitsbildern, das sieht man in den, den geistigen Verwirrungen, die kommen, Depressionen, Ängste und so weiter, weil kein Halt mehr da ist. Wir haben Halt in unserem Körper, ja? Wir sind Körper, definitiv. Es ist definitiv eine Lüge zu sagen, wir sind nicht unser Körper. Ja, natürlich sind wir auch unser Körper. Und wir sind auch unsere Gedanken und wir sind auch, eine Gefühl, äh, wir sind auch unsere Gefühle. Es gibt in uns einen universellen Geist, der das alles bewohnt. Ja, Aber wenn der Körper weg ist, dann ist der Geist auch jetzt nicht mehr da. <lacht> das ist nun mal so. Das heißt, im Körper finden wir tatsächlich die Heilung, die wir suchen. Im Körper finden wir die Ruhe und die Stille, die wir suchen. Die finden wir nicht in unserem Verstand und auch nicht in der Suche nach ähm, was was ist da noch alles, was will ich da noch alles und diese ganzen also ich mache 30 Jahre jetzt Therapiearbeit und diese ganzen Ideen die ich von Menschen höre, die ja auch zu mir kommen oder in Seminare kommen, was sie alles machen wollen, was sie glauben, was ihr Herz will es dauert meistens nur, ein, nur wenige Stunden, dann finden diese Menschen heraus dass das gar nicht ihr Herz will sondern dass das der Verstand als Lösungsmöglichkeit vorschlägt ein Leid oder ein Gefühl, ein Unangenehmes nicht wahrnehmen zu müssen. Mhm. Und das ist ein riesengroßer Unterschied. ja. Also wenn mein Herzenswunsch beispielsweise ist, ich nehme jetzt mal ein ganz einfaches Beispiel, mein, Herzens, also mein Herzenswunsch ist, ich möchte in den, in den tollsten Ländern der Welt unterwegs sein und ähm, nur noch irgendwie online arbeiten und so weiter, ähm, dann kann dahinter eine extreme Flucht stecken, die sich mit dem gar nicht auseinandersetzen will, was passieren würde, wenn man mal da anfängt, glücklich zu sein, wo man ist. Jetzt werden sich einige angetriggert fühlen, die da unterwegs sind und sagen, ja, warum soll ich denn da glücklich sein, wenn ich auch unterwegs sein möchte? Ja, ganz einfach, mach's doch mal und finde da dein Glück. Und dann wirst du sehen, was ich meine. Die Erfahrung ist, dass das Glück eben halt seltenst da gefunden wird, weil das Glück nirgendwo gefunden werden kann. Das Glück ist jetzt und hier präsent wenn wir bereit sind, uns dafür zu öffnen, uns zu nehmen. Für morgen gibt es kein Glück. Ja, Es gibt nur diesen mhm. einen Moment. Alles andere ist ein, ein geistiges Konzept. Das heißt, folge deinem Herzen ist eine Wahrnehmung im Körper, aus dem Körper heraus, keine kein gestricktes Konzept vom Kopf her, das sich, auf, das sich beruft auf das Morgen oder auf das Übermorgen, weil das Morgen und das Übermorgen gibt es in diesem Moment nicht. Und wenn es dann womöglich dazu dienen soll, und das soll ja der Weg des Herzens, dass wir ähm, dann glücklicher sind als vorher, dann ist das eine Illusion, weil wir nicht jetzt beschließen können, dass wir morgen Mittag um zwölf glücklich sind.
1: Okay, das ich habe jetzt zwei Dinge so rausgehört. Einmal, ähm, also für mich jetzt, dass es ja die Richtung ist. Also ich meine, ich kann schon meinen Herzenserfolg suchen, aber die Frage ist, suche ich ihn im Innen oder im Außen? Aus, also habe ich jetzt so für mich rausgehört. So Und okay. hm. ähm, die nächste Sache ist, um, ja, er kann aber auch dort das Glück finden, beziehungsweise er kann für sich rausfinden oder, oder erfahren, dass er auch dort glücklich sein kann, wo er jetzt ist. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Ja, also ähm, vielleicht vielleicht öffnen wir uns mal so einem Extrem. Also übrigens, ähm, alles, was ich jetzt gesagt habe, ist ist sehr wesentlich und ein Teil dessen, was, was, was ich für wichtig finde und was berücksichtigt werden muss. Das heißt nicht, dass man nicht eintauchen darf und sich überlegen darf oder am besten erspüren darf, ähm, was macht mich happy, ja, ähm, aber im Hinterkopf macht es einfach Sinn, ähm, an sich heranzulassen, dass mehr Wünsche nicht glücklicher machen. Hm. Ja, das ist nun mal so. Mehr Wünsche macht nicht glücklich. Im Gegenteil, mehr Wünsche, wenn ich mir jetzt mal vorstelle, ich bin ein Energieball, okay? Das kommt so dem so ein bisschen gleich. So Und ähm, ich habe verschiedene Leinwände, okay? Das sind nämlich die unterschiedlichen Realitäten, die ich wählen kann. Und ähm, ich projiziere jetzt, mal, ich entwickle jetzt Wünsche in mir und projiziere auf diese verschiedenen Leinwände, okay, projiziere ich jetzt diese Wunschbilder sozusagen, also die Erfüllungsbilder. Okay, was passiert jetzt mit meiner Energie? Ist die bei mir oder ist die auf den Leinwänden?
1: Na, schon auf den Leinwänden. <lacht>
0: okay, was, passi was passiert mit meiner Aufmerksamkeit? Ist die präsent in mir, in meinem Körper, das, was ich bin oder ist die in einer Illusion auf einer Leinwand im Kino unterwegs?
1: in dem Moment, wenn ich mich auf die Leinwand konzentriere, ist, ist sie sicher dort, ja.
0: Genau. Kann ich jetzt Glück in mir finden, wenn ich die Aufmerksamkeit nicht in mir habe, sondern auf den Leinwänden? Also nur für den jetzigen Moment? Geht das? Schwierig. Genau. Und das ist genau das, was passiert. Und das ist mir jahrelang passiert. Das ist mir jahrelang passiert, ja. Dass ich also ich, ich nehme dieses Eselsbeispiel so gerne, weil ich glaube, ich habe mich mehrfach geklont damals und habe damit ich mehr Möhren aufhängen kann. Mhm. Und das hat mich niemals glücklich gemacht und es hat mich sogar dahin gebracht. Und da bin ich sehr sehr dankbar, dass mein Körper sich so massiv also nach den großen Angst und Panikstörungen und den Kliniken und so weiter, dass mein Körper sich so sehr gezeigt hat, dass ähm, er nicht mehr bereit war voranzuschreiten mit dem, sondern er wollte einfach wahrgenommen werden komplett. Mhm. Und da kam die große Wende, da kam, kam eine Wachheit und ein, eine Freude in mein System, die sehr grundlos ist. Weißt du, ich nehme wahr, dass, ähm, dass viele Menschen über Herzenswege und Herzenswünsche sprechen, aber gar keine Verbindung zu ihrem Herzen haben. Mhm. Und ich glaube, es ist vielleicht erst einmal wichtig, eine sehr tiefe Verbindung zu dieser Energie des Herzens überhaupt zu bekommen. Und überhaupt eine sehr tiefe Verbindung zu ihrem Körper zu bekommen um wirklich überhaupt wahrnehmen zu können, was was braucht das Herz wirklich. Und das Herz braucht ähm, ganz andere Dinge. Da geht es um Liebe, Frieden, Stille, Verbundenheit und eine wirklich tiefe Umarmung, also nicht diese, ja, Arsch auseinander und mal eben kurz Bussi, sondern zum Beispiel eine tiefe Umarmung mit einem Menschen erfüllt im Jetzt tausendfach mehr, tausendfach mehr als irgendeine tolle äh, Zielprojektion oder irgendein tolles Produkt entwickeln oder irgendwas, wo, wo so, was so Menschen alles tun täglich und glauben, sie tun das für ihr Herz. Hm. Sie tun das nicht für ihr Herz, sie tun das oftmals ähm, aus einer ganz anderen Motivation heraus. Und wenn man diese Motivation entdecken möchte, stellt man sich am besten folgende Frage, nämlich die Frage, was kommt in mir hoch, wenn ich das, was ich jetzt dort tue, nicht mehr tue? Mhm. Okay. Und wenn dann Unruhe hochkommt, Stress, Angst hochkommt und hier oben so ein Kino losgeht, ja, dann wissen wir ganz genau, dass die Motivation hinter dem eigentlich nicht Liebe war, also sprich Herz, sondern die Motivation ein, ein, ein Umzu, nämlich um Angst zu vermeiden. Mhm. Oder um Sicherheit zu bekommen, was ja das Gleiche mhm. ist. Sicherheit mhm. brauchen oder suchen wir nur, wenn wir voller Angst sind. Das habe ich viele Jahre nicht gewusst, bis es dann äh, knapp zehn Jahre in die Panikstörungen ging. Und mhm. ähm, der Körper ist sehr, 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 sehr vernachlässigt. Immer, schon schon ewig. Ja, Die Kirchengeschichte habe ich gerade erzählt. Und heute ist er genauso vernachlässigt. Und man sieht es in den Menschen, welche Beziehung sie zu ihrem Körper haben. Mhm. Und... Ähm, das Verrückte ist aber, dass die ganze Inspiration, die wir erfahren durch unsere Natur Mensch zu sein, dass wir die ganze Intuition, also das Instinktive und Intuitive, was wir in uns haben, das ist alles etwas, was über den Körper läuft. Das heißt auch die Körperwahrnehmung ist milliardenfach höher als die Wahrnehmung unseres bewussten Verstandes. Das heißt also, das Hauptinstrument, was uns wirklich lenken, leiten und führen kann im Leben und dahin bringen kann, und zwar von einem jetzt zum anderen, ganz automatisch, ohne dass wir viel dafür tun müssen, ist mhm. unser Körper.
1: Ich meine, unser Körper zeigt uns ja auch ganz viel. Also du hast ja auf deiner Webseite auch stehen, ähm, diese, sag ich mal, Dinge wie ich habe ein Kloß im Hals oder ich habe die Nase voll. Mhm. Ähm, das geht mir an den Nieren oder das schlägt mir auf den Magen. Ich meine, das sind so Sprüche, die man ja, die man irgendwie immer mal so lapidar dahin sagt, aber das ist ja im Grunde genau das, was du jetzt gerade gesagt hast. Also dieses Wissen ist ja da, dass da irgendwie Zusammenhänge sind zwischen dem, was ich, also zwischen dem, wie es mir geht und dem, was mein Körper mir dann zeigt. Ne?
0: Ja. Und ähm ich habe schon mal überlegt, ob ich die Seite runternehme, weil sie etwas, weil sie etwas füttert, was ich ähm, für ungünstig halte. Und, mhm. zwar so eine, und zwar so eine Intellektualisierung der Dinge. Die Psychosomatik ist leider sehr, sehr intellektualisiert. Sie geht also wieder weg von der Wahrnehmung des, dessen, was ist, vom Körper, hin zu einem Analysieren, einem Erforschen und so weiter. Und das ist sehr... Sehr ungeschickt, weil wenn jetzt, nehmen wir jetzt mal an, jemand hat so eine psychosomatische äh, Phase, ja, ich will da keinen Stempel drauflegen, also es ist keine Nein. Diagnose und auch keine Störung, sondern einfach eine psychosomatische Phase, so, das heißt, etwas zeigt sich, ein Symptom zeigt sich, jetzt kann er natürlich sich darum kümmern und das finde ich auch in Ordnung und ähm, nur dieses Kümmern, wie das funktioniert, also das finde ich schwierig. Ich, was ich zum Beispiel sehr viel mitbekomme, ist Menschen, die etwas wahrnehmen an sich, ähm, sagen wir jetzt Bauchschmerzen, okay? Man mhm. hat eine Woche lang durchgehend Bauchschmerzen. Ähm, der erste Einstieg ist der Widerstand. Also man erst, ist erstmal im Widerstand mit den Bauchschmerzen. Dann fängt es an zu nerven dann fängt es an, dass man gegen angeht. Das könnte der Moment sein, wo man die ersten Medikamente nimmt oder irgendwie was anderes. So Und dann oder vielleicht auch schon vorher oder parallel dazu fängt man an zu googeln. Was hat denn das alles mit darum kümmern zu tun? Na,
1: das sind die Ansätze, die man so als Genau. Und auch auch halt.
0: genau. Als konditioniertes, geprägtes Wesen unseres Umfelds. Und das mhm. ist wieder mal der Moment, wo man seine seine Programmierung auch mal so ein bisschen ähm, hinterfragen sollte, ob das eigentlich alles so geschickt ist. Ja, vielleicht vielleicht ist es auch damit getan, und das finde ich so schön, dass es so verloren gegangen. Also was macht eine liebevolle Mama mit einem Baby, wenn das Baby irgendwie so Bauchschmerz hat oder ein kleines Kind Bauchschmerz hat? Was ist das Erste, was gemacht wird? Bauchstreicheln.
1: Bauchstreicheln.
0: Okay. Genau, wer streichelt sich denn seinen Bauch? Ja. Das ist relativ selten. Bauchstreicheln, vielleicht hinlegen, mal ausruhen. Ja, eine Wärmflasche im Bauch, das kennen vielleicht noch die, die Frauen, wenn sie so alle vier Wochen in irgendwelche Schmerzphasen so oder sowas kommen. Also sich um sich selbst gut kümmern. Hm. Ich habe nicht in der Apotheke gesehen, deswegen fiel mir die Geschichte jetzt auch ein. Das Bild habe ich immer wieder, es gibt jetzt von Veleda, ist es von Veleda oder von Wala? weiß nicht, ein Deuchlein-Tee. Hm. Fand ich ganz süß. Also einen schönen Tee. Ein bisschen Honig, sich um sich kümmern, ja. Und das ist nur ein Beispiel für diese ganzen Dinge, wozu unser Körper uns auffordert. Aber jetzt ein riesengroßes psychosomatisches Konzept draus zu machen, ja, das halte ich. Für immer bedenklicher und ich merke, ähm, dass ich mich Jahr für Jahr da mehr von entferne, weil das einfach nur ein intellektuelles hinterhergeschaukelt ist. Also man findet immer mehr Gründe, die damit in Verbindung hängen können und so weiter. Das, die Sache ist die, ich erzähle sehr genau, warum ich davon immer weniger halte. Ähm, ich kümmere mich nicht um das, was sich zeigt. Ich gehe weg von dem, was sich zeigt. Fange an, ein Riesenkonzept machen. Dann füttere ich dieses Konzept noch mit Google-Informationen, mit Informationen von anderen. Da rufe ich vielleicht eine Freundin an, die ist genauso drauf. Die füttert mich dann noch mit ihren Erfahrungen dazu. Ja. Dann besuche ich zehn Ärzte. Dann habe ich auch noch zehn Diagnosen. So. Die Problematik dabei ist, dass meine Aufmerksamkeit die ganze Zeit wo ist? Am ja, halt wieder. Und beim Problem. Richtig? Mhm. So. Aufmerksamkeit ist meine Erfahrung folgt oder Energie folgt der Aufmerksamkeit. Okay, ja. das heißt, wenn ich bei diesem Problem bin, mit meiner Aufmerksamkeit die ganze Zeit, wie groß ist denn die Chance, dass ich das Problem lösen kann? Ja,
1: man sollte schon dann sich auf, auf Lösung konzentrieren auf jeden
0: Fall. Ja. ja, man kann sich auf Lösung konzentrieren, dann habe ich aber immer noch das Problem. Ich kann vielleicht auch mich üben, nicht so viel darüber nachzudenken. Mhm. Vielleicht mich auf den Weg machen, meinen Verstand in ganz andere wohlwollende Gedanken zu bringen und mich körperlich um mich zu kümmern beispielsweise. Mhm. Das ist etwas, was ich zutiefst empfehle. Ich meine, wir haben viele Jahre hier Traumaarbeit hinter uns mit unseren Klienten und Patienten. Und, und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich hat sich die Traumaarbeit sehr, 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 sehr verändert. Sie ist sehr konzeptionslos geworden und findet kaum noch einen Ansatz im Kopf, weil das Witzige ist, dass der Körper alles hat, um sich selbst zu heilen. Das war schon immer so, dass die ganze Natur ist auf Selbstheilung ausgelegt. Mhm. Aber wir stehen dieser Heilung in allen Lebensbereichen permanent im Weg. Und zwar nicht nur auf körperlichen Bereichen, sondern auch, wenn es um um Lebenskrisen geht. Und es ist nicht unser Herzenswunsch, krank zu sein. Das Herz will nicht krank sein. Ja, Es ist nicht das wird der Wunsch unserer Seele, ähm, uns selber so, so viel Chaos anzutun oder von einer Krise in die andere zu gehen oder eine mhm. Beziehung nach dem anderen zu sprengen. Die Sache ist die, dass da einfach auch der wir sehr konditioniert sind mit dem, mit dem Fokus, mit unserem Verstand zu glauben, dass wir Dinge lösen können. Und unser Verstand ist nur sehr begrenzt in der Lage, Dinge überhaupt zu lösen und auch nur auf Kleinigkeiten beschränkt. Unser Verstand ist nicht, das die Ebene, die sich die Selbstheilung bringen kann. Unser mhm. Verstand ist auch nicht die Ebene, die Heilung in eine Beziehung bringen kann. Also mal jetzt wirklich was im Außen sozusagen. Es ist zwar nicht im Außen, weil das ist immer die Beziehung, die ich zu mir selber auch habe, aber er ist dazu nicht in der Lage. Der Verstand ist ein Werkzeug für eigentlich gar nicht so viele Dinge. Der Rest geschieht im No-Mind, im Nicht-drüber-Nachdenken. Zeigt sich, offenbart sich, ist plötzlich da. Aber mhm. dafür muss der Verstand beiseite treten. Und jetzt sind wir wieder bei der Sicherheit. Schleife zu dem, was du am Anfang gesagt hast. Mhm. Wenn ich noch in dieser Sicherheitssuche sehr stark unterwegs bin und glaube, ich finde das im Kopf, dann komme ich da niemals an. Weil das Leben sich dann das Leben kreiere ich dann zu einem zu einem Konzept, das für Sicherheit sorgt. Mhm. Und dieses Konzept hat ja der Verstand erfunden und kreiert. Mit Sicherheit nicht das Herz. Das Herz braucht keine Sicherheit. Die Liebe braucht keine Sicherheit. Die Liebe weiß, es ist sowieso immer alles richtig und gut. Und dies, das ist ein absolut zutiefst sicherer Platz. Mhm. Weil, es, weil es nicht das ist, was wir glauben zu, zu denken oder was wir glauben, was es ist. Ja. Und mhm. weil ein, ein, ein Ereignis, wo unser Verstand Unsicherheit draus macht, nicht Unsicherheit bedeutet.
1: Was mir nur so dabei ähm, in, den Kopf, in den Kopf kommt, <lacht> ähm, viele Menschen sind halt in ihrem, ich sage jetzt im Hamsterrad tagtäglich. Und ich sehe halt für viele so, da fehlt manchmal einfach auch die Zeit, sich auf sich selbst zu besinnen. Also wie soll ich jetzt sagen, <lacht> ähm, ich habe das schon verstanden mit der Psychosomatik, was du gerade gesagt hast. Wir versuchen das immer dann noch zu, zu zerdenken. Aber ich, ich habe immer so das Gefühl, Menschen, die erkennen, okay, wenn ich ständig wieder irgendwas habe, meinetwegen, ich habe ständig irgendwie ähm, Migräne oder Bauchschmerzen, ähm, dass sie dann, lang, also dass sie dann schon mal von dem Konzept, das immer nur beim Arzt lösen zu wollen, schon mal dahin gehen, zu sagen, es könnte ja auch etwas mit meiner Art zu leben, mit meiner Art zu fühlen oder mhm. mit dem umzugehen zu tun haben. Also, das finde ich dann schon einen sehr wichtigen Schritt. Ähm, du hast gesagt, ähm, dass man aber, sage ich mal, dass die Lösung, also, so habe ich es jetzt verstanden, weniger im Kopf und im Außen finde, sondern eben eher im Körper und im Innen. Mhm. Hast du da noch, außer jetzt mein Ding, du hast vorhin gesagt, auch in der Natur mal wirklich Natur stören oder über den Rasen laufen barfuß, ähm, Hast du noch so ähm, Instrumente oder irgendwie, wenn also wie gesagt, für, für Menschen, die jetzt ganz normal im Berufsleben stehen, was, hm. was können sie täglich tun, hm. um mehr zu sich zu kommen, um mehr zu, zu ihrem in ihren Körper zu kommen und um sich zu, zu spüren, zu fühlen?
0: Hm. Das ist ein sehr breites Feld und ich glaube, da könnten wir jetzt tausende von Übungen auffächern, die aber dann von denen, die das jetzt hören, nicht gemacht werden. Das ist das Phänomen, weil das jetzt und auch dieses Video ähm, von 99 Prozent der Menschen einfach konsumiert wird. Mhm. Und ich kenne das sehr, sehr gut und das war auch nie meine Lösung früher. Ja. Ähm, Buche einen Kurs in Achtsamkeit, arbeite mit jemandem zusammen, such dir einen Coach, der dich anleitet, ähm, such dir jemand, der dir die richtigen Fragen stellt, ähm, besuche ein paar gescheite Seminare zum Bereich Embodiment oder wie auch immer, also kann mhm. bei uns sein, kann auch woanders sein. Ähm, Geh in Gruppen, mach mal Körpertherapieerfahrung und solche Sachen. Ja, mhm. Natürlich, man kann sich zu Hause hinsetzen und ich gebe jetzt eine Übung, das macht man dann eine Woche und dann verliert, verliert sich das wieder. Die Problematik ist, und du hast es eben schon gesagt, was kann der normale Mensch in seiner normalen Welt machen? Da ist nichts normal dran. Das ist konditioniert und zwar kollektiv und gruppenkonditioniert. Ja? Für für Deutschland sieht das so aus oder für Norddeutschland und Süddeutsche sieht das so aus Ja, oder mhm. äh, wie auch immer, Europäer sieht es so aus, Asiaten sind da schon wieder anders unterwegs. Dazu muss man verstehen, ähm, was wir sind und ähm, wie wir das tatsächlich ändern und hinterfragen können. Erst einmal, du hast gesagt, es, gibt kein, ähm, es fehlt die Zeit. Das ist eine totale Illusion, weil wir alle 24 Stunden am Tag haben. Auch das ist eine Illusion, aber egal, 24 Stunden haben wir, wir haben uns, wir haben eine psychologische Zeit und da sind wir drin unterwegs und das ist auch gut so. Und das reicht ja schon mal zu verstehen. Wir alle auf der Welt sind komplett gleichberechtigt. Hier ist kein Mensch ein Opfer. Okay? Wenn du dir einen Job ausgesucht hast, wo du acht Stunden arbeitest oder auch zehn und dann noch zwei Stunden im Auto unterwegs bist und dann danach kaputt bist, dann war das deine Wahl und das tust du, weil du Angst hast, wenn du diesen Job nicht hättest, würde sich was in deinem Leben verändern. Mhm. Richtig? Klar. Sonst würdest du es nicht machen. Du könntest mhm. es aber sofort machen, du könntest sofort kündigen und dann hast du 24 Stunden am Tag Zeit. Guck mal, ich habe meine, meine Wahl getroffen, sehr oft in meinem Leben. Ich hätte Angestellter bleiben können, bin ich nicht, habe mich sehr früh selbstständig gemacht. Das war gar kein Zuckerschlecken, überhaupt nicht. Ja, Es war knüppelhart und mich hat eine Pleite nach der anderen überrollt und ich habe echt heftige Sachen erlebt. Ähm, manchmal habe ich mir gedacht, oh Mann, wärst du mal lieber angestellt geblieben, hättest du, dann wäre mal wenigstens abends um 18 Uhr Feierabend. Ja, mhm. Und bis ich dann gelernt habe, dass irgendwie so als Unternehmer, wenn 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 man will, dass es läuft, dass das Ding irgendwie 24 Stunden, sieben Tage läuft eigentlich. Ja, mhm. und, und man muss das alles selber managen und sich selber organisieren und so weiter. Also das ist immer die Frage, umso leichter man sich die Dinge manchmal macht, umso schwieriger ist es dann aber auch, seine Freiheit zu finden. Ja, mhm. Nur was wir nicht sind, wir sind keine Opfer. Wir haben alle 24 Stunden. Also wenn man was ändern will, dann darf man auch schon mal darüber nachdenken, naja, vielleicht, wie sieht es dann aus, wenn ich tatsächlich ein, zwei Stunden am Tag brauche für ein Ritual, um mein Leben zu verändern, um vielleicht meine Praxis zu machen in Meditation, Yoga, in Embodiment, in Wellbeing, in Gesundheitstraining für mich, weil das haben viele Menschen nötig, dass sie ein, zwei Stunden am Tag ein, ein aktives Gesundheitstraining für sich machen, ja, ähm, dann muss ich auch mal darüber nachdenken, ob ich vielleicht mit meinem Arbeitgeber spreche und eben halt nicht mehr die vollen Stunden arbeite, weil der Tag hat 24 Stunden. Also ich bestimme letztendlich, was ich daraus mache. Immer. Immer. Mhm. Und damit will ich absolut keinem auf den Schlitz, Schlips treten, weil ich bin auch jemand, ich habe auch phasenweise echt viel gejammert, oh, keine Zeit und kann jetzt ist doch alles Blödsinn. Natürlich, wir haben Zeit. Ich muss gar nichts tun. Ich kann das hier alles stehen und liegen lassen. Es wird sein, ich muss nur den Preis dafür zahlen. Mhm. Aber wenn, und jetzt komme ich drauf, wenn der Preis im Moment für das sogenannte normale Leben das ist, dass ich mich scheiße fühle, dass ich krank bin, ständig Migräne habe, meine Beziehung nicht mehr läuft und ich unglücklich bin, hey, das ist doch schon ein enorm hoher Preis. Mhm. Darf sich das nicht mal ändern? Ja, ich mhm. habe Lehrer, hab Lehrer dazu gebraucht. Ich habe gute Seminare, gute Coaches dazu gebraucht. Ich war persönlich nicht in der Lage, das alles so für mich alleine zu, zu äh, ändern. Und meine ganzen tollen Videos, die ich gesehen habe, Bücher, die ich gelesen habe, haben mir da nicht geholfen. Ich habe schon erklärt, warum, weil es nicht verkörpert ist, weil es nicht von innen herauskommt. Mhm. Ja, und das macht mich einerseits macht mich glücklich, dass heutzutage... Ähm, also es macht mich sehr glücklich, dass es Menschen wie dich gibt, die so etwas machen, dass sowas rausgestreut wird, dass wir jetzt hier auch so mit Menschen so irgendwie auf diese Art und Weise kommunizieren können und was geben mhm. können. Das finde ich total, total wunderbar und wertvoll. Bedenklich ist es allerdings, wenn danach dem Video nichts folgt. <lacht> ja.
1: mhm.
0: Also wenn es wieder auch nur ein Konsumieren ist, weil sich dadurch wirklich überhaupt nichts verändert.
1: Das wäre jetzt das zweite Thema ins Handeln kommen. Mhm. Also für mich habe ich gelernt, eben genau das, was du jetzt gesagt hast, diese vielen, vielen Bücher, die man im Regal stehen hat, machen halt eigentlich gar nichts, außer dass sie vielleicht beim Lesen einem vielleicht sogar ein gutes Gefühl machen oder so diese Idee geben. Ja, das, das könnte könnte klappen, aber wenn man dann nicht ins Handeln kommt, sprich die Schritte geht, die es braucht, dann ist es ja alles für umsonst. Und ich habe auch für mich so rausgefunden, also dieses Thema der Freudefolgen hatte bei mir ganz viel mit Gefühlen zu tun, also sozusagen einen Schritt zu gehen, zu gucken, wie wie was macht es mit mir, also habe hab ich da Freude dabei oder nicht, und dass man dann einfach dieses, diese kleinen Schritte weitergeht. Und manchmal hat man so die Idee, man müsste jetzt was ganzes, ganz Tolles oder was ganz Großes anfangen und das ist es meistens nicht. Also da, da habe ich gemerkt so in den letzten Jahren, dann scheitert man meistens an der Größe von dem, was man eben wahrscheinlich, wie du jetzt sagen würdest, auch diese Leinwand projiziert und ich habe es halt für mich herausgefunden, es, ist ja, es ist ja, steckt ja im Kleinen, also in diesem Kleinen, ähm, was sind die Dinge, die die mir Energie geben, wenn ich sie tue. Also in meinem Fall ist die Fotografie zum Beispiel oder halt dieses in der Natur sein. Das ist halt, da stört man ja für sich und das hat aus meiner Sicht eben dann eher was mit dem Körper zu tun. Das gibt mir Energie und Fülle. Und dann, also ich habe zum Beispiel auch meine Stunden erst dann zurückgefahren, dass ich gesagt habe, dass ich für mich mehr Zeit habe, sicher auch für, für Familie, aber eben auch für mich, das herauszufinden. Und ja, da... Ja. Und da ist halt, vielleicht magst du da noch was kurz zu sagen, reicht aber nicht, wenn man das weiß, sondern es braucht es dann halt eben, dass man trotzdem auch dafür geht und eben täglich. Gibt es bei dir täglich Sachen, wo du sagst, das ist so meine, also das mache ich halt täglich für mich und auch für meinen Erfolg, ähm, das ist wichtig für mich? Also machst du Meditation oder gibt es irgendwelche Dinge, wo du sagst, ja. das ist
0: wichtig? Ja, also ich würde ganz kurz noch vorher einhaken in diese kleine Freude, weil es ist sehr wichtig, was du sagst. Wir wollen ja noch ein bisschen was weitergeben, was ich auch tun kann. Ähm, in jedem Moment, also ohne Achtsamkeit kannst du das alles vergessen, was wir hier jetzt sagen. Mhm. Ja? Ohne eine wirkliche Achtsamkeitspraxis nimmst du die Momente nicht wahr. Es geht darum, dass du in jedem Moment so gut in deinem Körper mit deinem Körper in Beziehung bist, dass du die Vision für diesen einen Moment spürst. Für die meisten Menschen sind Visionen etwas, ja, was will ich in zehn Jahren haben oder so oder wo will ich in zehn Jahren sein? Und sie vergessen die Vision, die sich jetzt gerade gut anfühlt. Und das kann ein, das kann am, am Schreibtisch das ist was ganz einfaches ein ein Alignment sein, also ein, eine Ausrichtung sein, die man findet, wie man sitzt. Weil mhm. viele Menschen gar nicht, viele Menschen nehmen zum Beispiel beim Sitzen gar nicht wahr wie schmerzhaft das eigentlich ist und wie ungesund das gerade ist. Und immer wieder mal zurückgehen in den Körper und zu gucken, möchte ich vielleicht eigentlich mal zwei Zentimeter mehr nach rechts oder zwei Zentimeter mehr nach links. Wie fühlt sich jetzt im Moment mein Körper wohl? Mhm. Wenn ich das kann, also ich bin da gut im Training, also weil Sie wissen, was ich so mache. Das trainiere ich tagtäglich. Mhm. Ähm, wenn, ich, wenn ich das ähm, perfekt könnte okay, würde ich 24 Stunden am Tag Wohlbefinden haben, ohne ein einziges Ziel oder einen einzigen Wunsch brauchen. Wäre das nicht eine tolle Sache?
1: Ja, schon gut.
0: Ganz genau. Weil diese ganzen Ziele und Wünsche dienen nur, dass wir irgendwann mal da sind. Mhm. Aber ein jetziges Alignment für Wohlbefinden finden, ein jetziges Alignment für, für Glück finden, was kein Objekt im Außen braucht, ja, sondern ein, ein glückliches Stehen. Steh, wie stehe ich jetzt, dass es, dass es sich glücklich anfühlt? Wie, mhm. wie sitze ich, dass es sich glücklich anfühlt? Wie spreche ich, dass es sich glücklich anfühlt? Nämlich wahr, was ich da jetzt gerade sage, tut es mir vielleicht weh, einem anderen, ist da Mitgefühl drin, ist da Liebe drin, all diese Dinge sind wesentlich. Das ist meine Praxis. Und ob ich jetzt mal morgens hier meditiere oder ob ich meine Embodiment-Übungen mache oder ob ich mit meinem, meinem Hund unterwegs bin, meistens mache ich von allem so ein bisschen etwas. Das spielt gar keine Rolle, das ist nicht das Ding. Das Leben ist nicht nicht heil zu machen, indem ich drei yoga -Stunden in der Woche plane und ansonsten scheiße mit mir umgehe. Das ist ein, 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 ein Trainieren, ein ständiger Fokus, eine Achtsamkeit dessen, was was unser Körper uns lehrt, was was sich gut anfühlt und zwar objektlos. Ja, Da ist der Körper kein Objekt und das nimmt man aber erst wahr, wenn man es tut. Das ist jetzt für den Verstand überhaupt nicht gut verständlich, was ich jetzt hier sage. Und deswegen können auch vielleicht einige nichts damit anfangen. Das ist genau der Unterschied, Ja, dass wir die Erfahrung machen müssen und wenn die Erfahrung da ist, strömt plötzlich eine Heilung und ein Wohlbefinden und ein Wohlsein in unser System, wonach wir schon Hunderte von Jahren wollte ich gerade sagen, so Dutzende, ja, bewusste Dutzende Jahre suchen. Und wir dachten immer, wir brauchen da was Großes für. Oder wir dachten immer, wir müssen jetzt erstmal viel Geld haben oder ein neues Auto oder endlich den begehbaren Kleiderschrank oder was auch immer alles, ja. Das heißt, die Dinge, wo wir eigentlich dachten, das ist unser Herzenswunsch oder meine Berufung oder so etwas finden. Hey, wenn du, wenn du gut in dir bist, gut in dir bist, gut mit dir, eine gute Beziehung zu dir hast, dann kannst du jeden Beruf der Welt machen. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du gut mit dir bist, wenn du gut mit dir, könntest du, ob du das dann tust, ist eine andere Geschichte. Ja. Aber du bräuchtest, um, du bräuchtest diesen Beruf nicht, um da eine Glücklichkeit herauszuziehen. Okay? Weil das ist schwierig. Hey, wenn wir jetzt beide die super Regel hätten oder das super Konzept hätten, wie jeder einen Beruf findet und dann wird er dadurch glücklich. Das ist so Antileben. Das Leben sagt nämlich, du wirst gekündigt, der Arbeitgeber verliert äh, sein, seine Firmenbereiche irgendwie was weiß ich, die Wirtschaft ändert sich. Das ist alles da draußen komplett instabil. Das mhm. heißt, wenn wir auch nur annähernd ein Konzept entwickeln, das unsere Sicherheit, unsere Glück, unsere Stabilität dadurch bezieht, dass wir etwas im Außen haben, finden oder wie auch immer, dann ist das definitiv ein Fake, der wird uns unglücklich machen. Früher oder später. Das heißt also, wenn es jemandem wirklich um, um Glück geht, um, um Wohlbefinden, um Frieden, um Freude geht, dann können wir das definitiv nur tief über, über uns, über unsere Körperwahrnehmung in uns selber finden. Das ist vielen Menschen bekannt. Dieser Satz ist ja nichts Neues. Du findest das alles nur in dir, aber da sucht ja gar keiner. Hm. Und also
1: ich denke schon immer mehr.
0: Ja, ja, gut, aber die, die, die meisten Menschen tun es nicht und von denen, die glauben, die es tun, suchen die meisten im Kopf und und wir machen mhm. ja jetzt hier dieses Video nicht um so ein bisschen Hetschelt Hetschel tätschel und wir sind die Tollsten, sondern ich habe schon auch Bock, ähm, da den einen oder anderen mal ins Überlegen zu bringen, ja, wo suche ich eigentlich die Dinge, ja, kreiere ich, ah, stimmt, ich kreiere mir ja auch hier oben ständig irgendwelche Ideen, wie werde ich glücklicher und so weiter, aber bevor ich mir die Idee kreiere, wie werde ich glücklicher, kann ich Dinge tun, mit meinem Körper, in mir, wahrnehmen. Die, die mich schon glücklich macht, mhm. dann kann ich mir das ganze andere sparen. Mhm. Es geht um. nicht, ganz kurz abschließend, es geht nicht immer schneller, höher, weiter, größer. Mhm. Dieses Konzept findet gerade sein Ende übrigens auf der ganzen Welt in vielen Bereichen.
1: Mhm. Was kommt jetzt? Bewusstsein. Bewusstsein. Genau, Bewusstsein.
0: Mhm. Das heißt, dass... Nehmen zu können, was ist damit Glück, ein Sein zu finden, ein Sein, jetzt kommt Sein, genau, ein Sein zu finden, ähm, in sich das Sein zu finden, so rum besser, weil ein Sein brauche ich nicht finden, das ist in mir, in sich selber das Sein wieder zu finden und daraus entstehen dann die Dinge, die wir im Außen manifestieren weiß nicht, wie du es siehst, wenn ich in die Welt schaue, dann bin ich schon am Zweifeln, ob das Manifestieren über den Verstand und über diese ganzen ähm, Kreationen hier oben so wohlwollend sind, so also wohlwollend für uns alle ist und ob das uns so gut tut.
1: No, und ich, das kann ist auch,
0: ne? ich kann auch in der geistig-spirituellen Szene und vielen, vielen Bereichen, wo viel über Liebe gesprochen wird, nicht unbedingt erkennen, dass das ein altruistischer Wunsch für die für die Welt ist, sondern eher, dass es ein Marketingkonzept ist. Also da mhm. muss man einfach genau hinspüren und auch hinter die Schubladen gucken und so weiter. Und, und das Problem ist, wenn ich so etwas tue oder wenn ich da nicht bin in diesem Sein, dann tut es als allererstes mir selber nicht gut. Mhm. und das wenigstens wahrnehmen wäre ja schon mal ein sehr sehr wesentlicher Anfang, wie fühlt sich das an dass ich das da so mache mhm. wenn wir den richtigen Weg für uns finden wollen dann achten wir am besten darauf wird es weit in mir oder wird es eng mhm. eng ist nicht so gut wird es schwer in mir, zieht es runter oder wird es leicht mhm. schwer ist nicht so gut <lacht> Hab ich verbinde ich da eher so Helligkeit mit oder eher Dunkelheit. Dunkelheit ist nicht so gut. Ähm, ist es etwas, was mich eher groß macht, also auffächert? Oder ist es eher was, wo ich, wo ich diese Haltung kriege? Mhm. Ja? Diese Haltung wäre jetzt weniger gut. Das ist die Sprache des Körpers, die Sprache unserer Intuition. Mhm. Und ähm, darauf können wir uns tausendprozentig verlassen. Und zwar auch in Momenten, wo die Übergangsphase kommt, wo man wirklich tiefer eintaucht, wo die wesentlichen Dinge im Leben bestand, äh, gemacht werden. Denn, das muss ich jetzt dazu noch sagen, verlasst euch nicht auf euer Bauchgefühl.
1: Okay.
0: Wo spüren wir denn Angst zuerst?
1: Denk eher im Herzbereich.
0: Okay, einige im Herzbereich, einige im Hals, viele aber im Bauch als ja. Was passiert aber immer als sicherheitsbedürftiges Wesen das wir sind wir sind sicherheitsbedürftige Wesen ja was passiert als sicherheitsbedürftiges Wesen wenn ich meine komfortzone verlasse
1: na kommt immer angst <lacht>
0: genau. Würde ich jetzt also auf mein Bauchgefühl oder auf meinen Körper in dieser Form missverständlich hören, ja, dann würde ich niemals meine Komfortzone verlassen. Und das tun auch viele, tun auch viele nicht, die immer nur auf ihr Bauchgefühl hören, die kommen witzigerweise gar nicht wirklich voran mit irgendetwas, ja, weil sie eben halt sich von dem, was der Körper dann zeigt, sofort einschüchtern lassen. Wenn wir aber über diese andere Sprache sprechen, wird, zieht es mich hoch beispielsweise ja, oder macht es eine Weite oder ist es etwas Helles, dann kann es sehr wohl sein, dass ich merke, oh, das macht mir ganz schön Angst, aber es zieht mich hoch, es ist eine Weite da, es ist eine Helligkeit da, das ist mein Weg und ich gehe jetzt mal einfach über diese Komfortzone. Und so entsteht dann tatsächlich wirklich Wachstum mhm. über die eigenen Grenzen hinaus. Mhm. Okay. Ich hoffe, ich habe das Hoffe, ich habe das so erklärt, dass es wirklich greifbar ist, weil es auch wieder etwas ist, was nur erfahrbar ist und, und auch nur für, für Menschen, die achtsam unterwegs sind. Also vielleicht, du wolltest ja noch ein paar Tipps. Ähm, Achtsamkeitstraining, definitiv. Für mich der Schlüssel für die Menschheit. Der Schlüssel mhm. für alles. Ohne Achtsamkeit, ähm, hey, ich war vor, vor 15, 10, 15 Jahren krank, arm, beziehungslos. Heute fühle ich mich innerlich, äußerlich reich. Mein Körper wird immer gesünder. Das mhm. ist sehr, sehr schön. Das war das Letzte, was wirklich, ja, der hat wirklich, war hartnäckig und hat gesagt, hör tiefer, hör tiefer, hör tiefer. Mhm. Und ich habe tiefer gehört. Ich bin sehr glücklich verheiratet. Und, ähm, ja, es ist einfach ein ganz anderes Leben. Es ist ein sehr, sehr schönes Leben. Mhm. Und... Ähm, das ist einfach auch. Ich, ich finde es wertvoll, beides erfahren zu haben. Also ich finde es sehr schön, so aus einer ganz anderen Welt zu kommen, aus so einer ganz anderen Außen, so einer Außenwelt zu kommen mit Vertrieb und Kohle und ja und Zacker und und Chaka und Bühne und dies und das und dann durch diese ähm, Körpererscheinung mich mitnehmen zu lassen in eine ganz andere Tiefe von Stille, von Unbeweglichkeit, von tiefer Krankheit, von Ängsten, von Depressionen und so weiter und dann tatsächlich so das zu finden, worauf wir uns verlassen können und was uns sichert im Leben. Da, da bin ich sehr, 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 sehr glücklich drüber und das ist das, was ich, was ich heute letztendlich auch geschenkt bekommen habe. Das, das habe ich geschenkt, Ich kann dir nicht sagen, es war nicht keine geistige Kreation. Ja, das war, ich wollte, geistig wollte ich Millionär werden oder sowas. Also das ist ein Geschenk, ähm, das, das jeden Menschen erwartet, der der den Weg nach innen geht, der den Weg dieses, dieses Verkörpern geht, der wieder seinen Körper mit ins Boot holt und mhm. versteht, dass die Intelligenz, die da wohnt, wesentlich größer ist. Und irgendwann sitzt er mal da und fragt sich, ist ja Wahnsinn, wie ist denn das jetzt eigentlich verstanden, entstanden, kreiert hast du das jetzt nicht wirklich so? Sondern das ist aus dir heraus gewachsen und das ist tausendmal besser als alles, was vorher da war. Und das ist der Weg, den ich mit Menschen gehe, mhm. die das wollen.
1: Der Weg von innen nach außen. Genau. Sozusagen. Worauf ich hinaus will, es gibt doch aber auch so Strukturen, eben zum Beispiel gerade Versicherungen oder Verwaltung, die mich, sage ich mal, in, in, gewisse, in gewisses Korset pressen. Also ich meine, ähm, es gibt doch sicherlich Berufe, wo das passt. Also ich bin zum Beispiel der Meinung, da wo man ist, ob das die Führung oder der Beruf ist, sollte man für, für sich einfach auch schon mal den Weg finden, der Beste zu sein, der man sein kann. Und, 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 und wie soll ich sagen, und halt auch in der Hinsicht glücklich zu sein. Aber es gibt doch sicher auch, dass man irgendwo drin ist, wo man einfach nicht hinpasst, oder? Oder nee. gibt es aus deinem
0: Nee, ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass da, wo du bist, bist du gerade richtig. Und wenn du das nicht so siehst mhm. und in den Widerstand gehst, wird es alles noch schlimmer. Mhm. Ähm, oder du rast da raus aus einer Flucht heraus und dann bitte beobachte ganz genau, wie sich das nächste zeigt. Mhm. Also, ich habe, es ist einfach nur eine Erfahrung. Für mich fühlt sich das Leben am besten an, wenn ich da, wo ich bin, für Wohlbefinden sorge. Mhm. Und das, was gerade um mich herum ist, Ehre und Achte. Mhm. Das ist die beste Voraussetzung für den nächsten Schritt. Wenn ich jetzt merke, ja, aber, weißt du, die muss erstmal stattfinden.
1: Das auf jeden Fall, ja.
0: Ja, das sagst du so. Ja, das machen <lacht> wenige. Ja, das machen wenige. Vielmehr ist da Flucht da. Und dann schimpfen auf, ja, oder auf Konzepte. Ähm, du wirst in Strukturen gepresst. Hey, also, sorry. Ich glaube, dass Banken und Versicherungen etwas extrem Wichtiges sind für die Welt. Und das weiß jeder, dass ein Haus mal abgebrannt ist. Ja? Mhm. Oder wie auch immer im Bankbereich. So, Die Inhalte, wie Banken geleitet, geführt, gemanagt werden und was da passiert oder auch Versicherungen sind nicht vom, vom Körper, vom Herzen bestimmt, sondern sind vom Kopf bestimmt. Aber die Lösung ist ja nicht, den Fokus jetzt auf das Problem zu legen. Die Lösung ist, den Fokus darauf zu legen, wo gäbe es denn jetzt eine Möglichkeit, Wohlbefinden und Glück zu finden. Und zwar egal, wo ich jetzt gerade bin. Mhm. Weil sonst würden wir ja alle nur noch auf der Flucht sein und wie kleine Kinder äh, hinter dem nächsten Lolly hinterherlaufen, da wo wir es warm und kuschelig haben. Wir sind aber Menschen, wir haben kollektiv das geschaffen, was wir hier um uns herum haben. Das heißt auch Versicherungen mit der Struktur, die sie heute haben und Banken mit der Struktur, die sie heute haben oder eine Politik mit der Struktur. Und es wird dann, wenn wir das anders betrachten, wird es auch Menschen geben, die sagen, nee. Ich flüchte nicht, sondern wir beginnen jetzt mal hier das Herz hineinzubringen in die Versicherungsgesellschaften, in die Bankstrukturen, das Herz reinzubringen in die Wirtschaft. Mit Flüchtlingen, mit, also Flüchtlinge jetzt nicht in dem Sinne, die Flüchtlinge, die wir jetzt hier um uns herum viel haben, sondern mit diesem inneren Flüchtlingsdrang werden wir nichts bewegen, sondern sind immer auf der Flucht. Mhm. Sondern die Welt wird dann wird letztendlich auf Menschen angewiesen sein, die sagen, nein, ich bleib mal im Feuer stehen und bring jetzt hier meine Liebe rein. Und das, was ich jetzt gerade sage, dass, dass der beste Trainingsplatz dafür ist, die eigene Beziehung. Wo ja auch viele Menschen denken, das ist jetzt hier nicht die richtige Beziehung, ich muss mal wieder einen Partner wechseln. Das habe ich übrigens auch mein Leben lang gemacht. Ja. Kompletter Bullshit. Ja, weil ich habe immer wieder die gleichen Strukturen erlebt in mir. Wirkliche Heilung entsteht da, wenn ich auch mal bereit bin, im Feuer stehen zu bleiben. Und mich erstmal kennenzulernen, ja. Und das ist auch die Wahrheit an dem Buch. Ich habe das auf den Berufsbezogen an dem Buch Liebe dich selbst und du kannst heiraten, wie du willst oder so von von der Zuhause. Ne? Ich glaube, von den beiden ist das. Mhm. Ähm, da bin ich tausend Prozent von überzeugt. Das heißt nicht, dass ich das tun muss. Also weißt du, was ich meine? Ich muss nicht in dieser Versicherung bleiben oder in der Bank bleiben. Aber der Grund, warum ich etwas anderes mache, sollte nicht der sein, weil ich das ablehne, weil damit beschwere ich diese Energie des Systems noch, sondern der Grund darf sein, dass ich mich zu etwas anderen berufen fühle. Ich spüre mhm. was anderes in mir. Aber deswegen lehne ich das nicht ab. Das meine ich mit dem Ehren und Achten. Okay. Wenn wir die Dinge immer nur äh, im Widerstand betrachten, dann schicken wir auch genau die Energie dahin und dann kann sich das gar nicht ändern. Das war immer die Aufmerksamkeit lenkt die Energie. Mhm. Wenn wir im Moment eine für uns negativ wahrnehmbare Energie in der Versicherungsstruktur haben oder in der Bankstruktur haben und wir senden da noch negative Gedanken hin, dann wird das auch so bleiben. Und das ist das, was die Menschen, glaube ich, kollektiv noch nicht wirklich tief verstanden haben. Dass wir, dass wir sehr mächtige Wesen sind dass wir mit unserer Aufmerksamkeit und der Art und Weise unseres Seins der Aufmerksamkeit die Dinge lenken und leiten. Und mhm. zwar nicht alleine. Kein Mensch schöpft sein Leben. Das ist totaler Quatsch, esoterischer Mist, weil wir sind Teil eines Kollektivs. Mhm. Und dieses Kollektiv entsteht. Und es gibt kleinere Kollektivgruppen, zum Beispiel eine Firma. Ja, es gibt größere Kollektivgruppen, eine Stadt, ein Land und so weiter. Und da wird gemeinsam geschöpft. Keiner ist der Gott und der Schöpfer seines eigenen Lebens. Das kann man auch sehr leicht überprüfen, weil sonst, wenn das so wäre, würden wir nur äh, lachende, gesunde, glückliche, äh, stets verliebte Multimilliardäre haben auf der Welt. <lacht> Oder? <lacht>
1: Wenn das ja. jemand hier glücklich macht, ja,
0: genau. <lacht> die meisten würden das, würde das
1: ja jetzt nicht unbedingt zum ja. Glücklichsein.
0: Ja, ich finde es wichtig, ich finde es gut, um was ja. geben und was tun zu können. Ja. Genau.
1: Alles ja. Okay, Christian. Ähm, wir finden dich auf jeden Fall und auch alles, was du anbietest, deine Programmprojekte, halt auf der Seite, die wir hier ja. unten hier verlinken. Mhm. Und ja, fürs Jahr 2017 habt ihr jetzt irgendwie noch was Spezielles geplant oder...
0: Ja, wir konzentrieren uns noch intensiver auf unsere Experience, auf unsere Live-Seminare, ganz mhm. einfach, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass der, dass, das Verändern der Menschen, der Durchbruch den die meisten Menschen, wonach sie sich sehen, dass der eben halt stattfindet, wenn man einen Weg gemeinsam geht. und mhm. ähm, Das durften wir die letzten Jahre sehr intensiv herausfinden. Das ist nichts Neues, aber da wollen wir noch mehr unseren Fokus drauf setzen. Es wird einige sehr interessante Akademieprogramme geben und ähm, Live-Webinare und auch bestehende Videoprogramme, Online-Seminare, die einfach Menschen so helfen, eine kleine Brücke des Verstehens zu bauen, so wie wir das jetzt hier auch getan haben, die sie mhm. vielleicht neugierig machen, wirklich mehr zu erfahren in, äh, durch sich selber. Und wir haben eine ganz klare Ausrichtung. Wir wollen die Menschen touchen und berühren, die, die schon länger unterwegs sind und durch dieses länger unterwegs sein gemerkt haben, okay, so wie bisher ist es wohl doch vielleicht nicht ganz der richtige Weg gewesen. Das merkt man ja daran, wenn man nicht vorankommt. Und ich finde es schade, dass so viele Menschen mittlerweile unglücklich sind, weil sie schon sagen, ich bin so lange unterwegs, es tut sich nichts und so weiter. Ähm, das liegt nicht wirklich an, an den Menschen und dieser Selbstvorwurf, der ist völlig unangebracht. Also wer sich da jetzt gerade angesprochen fühlt, bitte, 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 Hand aufs Herz, ist unangebracht. Es ist nur vielleicht die falsche, die falsche Methodik, der falsche Weg und ähm, es liegt nicht an, an an euch oder an dir oder wie auch immer. Und ähm, wir haben wir haben das sehr lange erforscht, wie die Dinge tatsächlich der Veränderung da funktionieren, wie jemand nach innen kommt, sich auf sich besinnen kann, tatsächlich gut bei sich bleiben kann und eine Grund, den guten Vorgeschmack von grundloser Freude, grundlosem Glück findet in sich selber. Und das ist das Großartigste, was es überhaupt gibt. Egal, was um mich herum passiert, ähm, hier ist eine Stille, hier ist eine Freude, hier ist eine Friedlichkeit, hier ist ein Glück. Und ich brauche gerade nichts anderes. Oh, das ist so entspannt. Und da möchten wir einladen, recht herzlich. Und wer so ein bisschen tiefer uns kennenlernen möchte, geht gerne auf unsere gratis Webinar-Seite kann ich dir vielleicht noch geben, packst du drunter, wo es so ein paar schöne Gratis-Webinare gibt auch zu dem Thema. Ja, danke, danke, dass ich dabei sein durfte und gerne, danke, gerne. danke für ja, okay. jeden, der dabei war.